0: Du kannst halt, also im Verhältnis, natürlich kann man, kann man das falsch machen oder irgendwie was kaputt machen. Also eine, eine Rippe kann brechen oder auch zwei. Oder, oder man kann, wie du gerade gesagt hast, in der falschen Geschwindigkeit pumpen. Oder, oder, natürlich, aber alles ist besser, als eben nichts zu machen. Weil das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es sich wirklich um den Herzschildstand handelt, der Mensch ist tot, der Mensch stirbt. So, das ist vorbei. Und da... Breche ich ihm lieber zwei Rippen und äh, von mir aus, wenn es eine Frau ist, fasse der auch halt auf ihre Brust und genau. pumpe da, darauf rum, ähm, dann habe ich das Leben halt ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
2: Modern Work Life
1: Was würdest du tun, wenn neben dir jemand mit einem Herzstillstand kollabiert? Wüsstest du noch allererste Hilfemaßnahmen? Wie war das eigentlich nochmal mit der Herzdruckmassage? Viele schauen in solchen Momenten weg, einfach aus Angst, etwas falsch zu machen. Alexander Roloff hat das nicht getan und konnte so einen Menschen retten. Um anderen dieses wertvolle Wissen wieder ins Gedächtnis zu rufen, hat er die Initiative Herz 10 gegründet. Mit der Hilfe seines besten Freundes und GZSZ-Schauspielers Daniel Felo und anderen Prominenten gehen die lustigen, aber auch informativen Wiederbelebungsclips viral. Ich habe die beiden zum Interview getroffen und gelernt, warum es eigentlich nur drei einfache Schritte braucht, um ein Leben zu retten. Ja, dann erzählt doch mal, wie seid ihr zu der Idee gekommen, Herz 10 zu gründen, weil normalerweise würde man ja denken, okay, wenn so zwei Jungs sich treffen und irgendwas zusammen machen wollen, dann machen sie irgendwie einen Kaffee auf oder investieren in irgendein anderes Startup.
2: oder produzieren Kräuterlikör
1: ja sowas zum Beispiel Warum
2: ja na, das haben wir ja alles das haben wir ja alles <lacht> Ach, das deswegen müssen genau. wir
0: was <lacht> Richtiges her. ja ja ich denke ähm, dass es Sinn macht wenn, wenn Alex mal äh, seine Geschichte von der A100 Stadt Autobahn in Berlin erzählt weil das ist letztendlich der zündende äh, ja
2: der ja. springende Punkt gewesen wie es dazu kam ja. Ja? Ja, eigentlich rede ich da nicht so gerne drüber, aber ähm, ja, wie Daniel schon sagte, es war irgendwie so das, das Schlüsselereignis. Ähm, weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, zwei Jahre, glaube ich. Ja, das, äh, das Datum an, das kann ich mich noch daran erinnern, am 3. Januar war ich auf der Stadtautobahn, äh, früh morgens irgendwie 7 Uhr, dunkel, strömender Regen und ähm, ja, wollte, wollte in die Firma fahren und hatte dann festgestellt, dass ähm, ein Transporter, der vor mir auf der Autobahn fuhr, ähm, plötzlich in die Mittelleitplanke ähm, eingeschlagen ist und wieder zurückgeschleudert wurde. Im ersten Moment dachte ich, ähm, äh, er ist eingeschlafen. Ich dachte so super, jetzt ist er auf jeden Fall wieder wach. <lacht> ähm, äh, was ich dann später herausstellte, was nicht der Fall war, ähm, weil er ist ähm, dann erneut wieder ähm, in, in die Mittelleitplanke eingeschlagen und ähm, das Auto beschleunigt hier dann und, ähm, ja, und dann dachte ich, da stimmt irgendwas nicht und ähm, musste mich dann noch an zwei Autos vorbeikämpfen und habe äh, mich dann neben den Trans Transporter gesetzt, ähm, ähm, der mich dann wiederum so ein bisschen auf die andere Seite gedrängt hatte. Glücklicherweise habe ich es dann geschafft, mich dann irgendwie vor das Auto zu setzen. Ich musste dann nur halt irgendwie aufpassen, dass ich halt irgendwie die Geschwindigkeit abpasse und ähm, habe ihn sozusagen andocken lassen, sodass ich wusste, okay, er ist jetzt bei mir an der Stoßstange. Und dann habe ich halt letztendlich ähm, ja, den Transporter ausgebremst ja. Ja, ja. und habe dann mit jemand anderem ja, ja, ähm, ja, den Mann ähm, aus dem Auto gezogen. Er war bewusstlos und ähm, glücklicherweise kamen dann noch ähm, zwei, zwei Damen zur Hilfe. Und dann haben wir alle gemeinsam letztendlich... Ähm, versucht, dem Mann das Leben zu retten und äh, mussten dann eine Wiederbelebung durchführen und äh, glücklicherweise, was wir an dem Tag aber noch nicht erfahren hatten, sondern erst hier viel, viel später äh, haben wir dann ähm, die Info bekommen, dass er überlebt hat und das war so ein bisschen der Grund, ähm, warum wir dann auch Herz Segen gegründet haben, weil im Nachgang ähm, dieses Ereignisses. Ähm, habe ich auch noch mal die anderen Retter getroffen und äh, ich hatte dann den, ähm, die Idee, dass wir einen Freund von mir, der Kardiologe ist, äh, noch mal besuchen und einfach noch mal äh, uns erzählen lassen, äh, wie, wie eine Wiederbelebung halt ein, einfach äh, äh, funktioniert unter perfekten Umständen. Und das, das haben wir dann gemacht und ich war selber halt überrascht, weil wie man es ja von sich selber kennt, du, Du hast das letzte Mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, äh, als du deinen Führerschein gemacht hast. Ähm, das ist bei einigen dann halt schon einfach eine lange Zeit her. Und ähm, ja, letztendlich äh, dachte ich so, es kann doch nicht sein, dass es eigentlich so einfach ist, eine, äh, eine Herzdruckmassage durchzuführen. Und ähm, somit hatte ich dann mit Daniel gesprochen und sagte, äh, das ist total easy. Wir müssen das irgendwie, da müssen wir was machen. Also es klingt jetzt...
0: Es klingt jetzt, sage ich mal, natürlich sehr gefestigt, wenn Alex das erzählt, aber das hat, das hat Alex damals natürlich schon irgendwie emotional auch ganz schön beschäftigt. Ähm, die Aktion auf der Stadtautobahn, die wurde in der Presse ziemlich, äh, ziemlich gehypt, sage ich mal. Und dann kamen auch viele Interviewanfragen und dann hat die Berliner Feuerwehr äh, äh, Alex sozusagen und, oder den, den Helfern dort äh, 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 Anerkennung verliehen sozusagen. Äh, dann kam auch nochmal eine Anfrage vom äh, Bundespräsidialamt, glaube ich, ne? die, äh, die auch überlegt hatten, äh, ob, sie da, ob sie das irgendwie würdigen, äh, die Aktion, weil es war schon eine spektakuläre äh, Rettungsaktion, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es dann so, dass durch diesen, diesen Kurs, den, den die Retter dann gemeinsam bei äh, Professor äh, Andresen dann gemacht haben, da hat der Professor eben auch erzählt, dass zumindest in Berlin 70% der Menschen einfach nichts machen, wenn irgendwo jemand umfällt. Ne? Dass jemand umkippt oder umfällt, das kann viele verschiedene Gründe haben, und, ähm, aber da stand dann halt erstmal das, das Ding im Raum, 70% machen nichts. Aus welchen Gründen auch immer, ob es ihnen jetzt unangenehm ist, peinlich ist, ob sie Angst haben oder keine Ahnung, aber das war halt das, wo wo Alex dann auch zu mir kam und sagte, ey, das,
2: ich, ich muss da und will da irgendwas machen. Ne? Einfach so, Das kam so richtig von Herzen, sage ich mal. Ja, klar, wir, haben, ähm wir haben ja auch alles, ich sag mal, dann an dem Tag irgendwie alles richtig gemacht. Aber trotzdem hat man gemerkt, gerade wenn man selber in so eine Situation kommt, dass man doch irgendwie auch so ein bisschen unsicher ist, ne? weil ähm, der, der Mann natürlich auch komische Geräusche gemacht hat, die man gar nicht so einordnen konnte. Ähm, und dann hat ein äh, mutiger Mann hat, äh, war dann zuständig für die Mund-zu-Mund-Beatmung was, was ja auch irgendwie ja, Überwindung also eine große Überwindung erstmal ja, ist, um, kann, um einfach halt auch einen anderen Mann sage ich mal äh, ja, zu, 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 zu küssen ähm, so, und das ist halt einfach nicht, nicht so einfach und da sind viele Hemmungen ja und, ähm, Na, generell wir, einfach einen fremden Menschen, einen fremden Menschen
0: irgendwie äh, den Mund auf den Mund zu legen mhm. ne das ist bestimmt vielen, vielen Leuten einfach auch irgendwie unangenehm oder…
2: Ne? Und, also und letzt, letztendlich, ähm, als wir dann äh, nochmal einen Kurs gemacht haben bei einem Professor, hat sich ja dann auch herausgestellt, was ich nicht wusste, ähm, dass diese Mund-zu-Mund-Beatmung gar nicht mehr notwendig ist. Also wir sprechen ja dann von so einer, wie nennt man das, äh, Laienreanimation ähm, und ähm, das heißt Herz 10 hat sich dann auch in, in Absprache mit Prof. Dr. Andresen dann auch ähm, das Ziel gesetzt, eine Herzdruckmassage zu vermitteln, aber ohne Mund-zu-Mund-Beatmung. Und ich glaube... Ähm also es ist jetzt nicht so, dass
0: wir die Mund-zu-Mund-Beatmung jetzt äh, äh, aktiv ausschließen, ne? weil es das ist, das ist nicht falsch, wenn man es wenn macht ja. und wenn man es richtig macht. Aber, ähm, aber die Notwendigkeit besteht halt einfach nicht mehr. Ne? Und das haben wir halt auch vom Professor Andresen gelernt, dass er halt sagt, das Aller, Allerwichtigste ist einfach, dass sozusagen das System, das Herz ist eine Pumpe, wir nehmen, sehen Sie es jetzt mal wie eine Pumpe, dass dieses System einfach... Äh, am Laufen gehalten wird, dass weiter gepumpt wird. Die Sauerstoffsättigung im Blut, also was man normalerweise ja mit der mund zu mund dann noch unterstützen möchte, die Sauerstoffsättigung im Blut, die ist äh, äh, also die ist ausreichend vorhanden. Ne? Da muss da muss nicht zwingend was zugefügt werden. Wichtiger ist, dass das Blut, was im System ist, was noch den Sauerstoff in sich hat, dass das eben durch den Körper äh, transportiert wird und das Gehirn und die Organe weiterhin eben versorgen kann. sozusagen. Und deswegen ist einfach das A und O, pumpen, 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 100 Beats per Minute.
1: Ihr habt den Mann gehört. Pumpen, pumpen, pumpen. Ihr solltet jetzt auch pumpen, und zwar auf euer Handy, indem ihr herz bei Instagram folgt, die Beiträge liked, kommentiert, teilt, so dass wir gemeinsam ganz viele Leben retten können. Ich glaube, was ihr gesagt habt, ist eigentlich so äh, das Richtige. Also ich habe auch irgendwo mal gehört, irgendwas tun ist besser als gar nichts tun. Also, Aber ich glaube wovor viele so eine Scheu haben, ist, einfach irgendwas falsch zu machen. Also die, die wollen helfen, aber die denken, oh Gott, ich mache es noch viel, viel schlimmer, wenn ich jetzt irgendwie was mache. Also wie kann man denen dann so ein bisschen die Angst nehmen, dass man sagt, okay, egal, vielleicht pumpst du nur 99 Mal pro Minute, aber ist immer noch besser als null.
2: Also das ist Absolut. ja, das, das ist ja genau, genau unser Thema, ja. dass wir den Leuten halt vermitteln wollen, dass es halt eigentlich, wir sagen immer, easy as Disco ähm, ja dass es total einfach ist. Und, ähm, und da wir ja alles Laien sind, ist es halt besser, ähm, letztendlich diese, diese drei Schritte, die wir halt auch in unseren Videos äh, zeigen, äh, durchzuführen. Und ich sage, oder wir sagen in den Videos halt einfach pumpen, 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 äh, bis der Arzt kommt. Äh, und ähm, ja, damit ist dem, äh, demjenigen, der einen Herzstillstand erlitten hat, einfach äh, geholfen. Und, ähm, und du, kannst
0: halt, du kannst halt, also im Verhältnis... Natürlich kann man, kann man das falsch machen oder irgendwie was kaputt machen, also eine, eine Rippe kann brechen oder auch zwei oder, oder man kann, wie du gerade gesagt hast, in der falschen Geschwindigkeit pumpen oder, oder da, natürlich, aber alles ist besser, als eben nichts zu machen. Weil das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es sich wirklich um den Herzstillstand handelt, der Mensch ist tot, der Mensch stirbt. So, das ist vorbei. Und da breche ich ihm lieber zwei Rippen genau. und äh, von mir aus, wenn es eine Frau ist, fasse der auch halt auf ihre Brust und genau. pumpe da, darauf rum, ähm, dann habe ich das Leben halt gerettet. Ja, ey, ne? genau. Und äh, also, gut, in der heutigen Welt Klar ist alles ist möglich, aber genau. Ey,
1: du hast mir
0: Rippe gebrochen. Äh, äh, ja, genau, weißt du? ja, genau. Ja, ey, ja, ey, pff, komm, ganz ehrlich, jetzt muss ich weiterleben mit einer gebrochenen Rippe, du Schwein. Also, äh, <lacht> wer auf die Idee kommt, also der äh, weiß ich auch nicht. Nein, aber Letztendlich ist es, eben, ist es eben das. Und es ist auch immer noch so, also auch bei Alex und mir und bei allen anderen, die mit Herzzehen zu tun haben, ähm, uns geht es auch immer noch so, also wenn jetzt hier jemand umfallen würde, dann würde bei mir auch das Adrenalin wieder hochgehen und dann würde ich auch nicht irgendwie da wie der, wie der coole Typ irgendwie darstellen und sagen, ja kein Problem ich weiß genau, da müsste ich auch erstmal irgendwie, okay was war was war jetzt nochmal, okay ich muss, ich muss äh, anrufen, ich muss prüfen äh, ne? und dann muss ich pumpen und so weiter und so fort und dann kann mir das auch passieren dass derjenige gar keinen Herstellstand hat so, dann pumpe ich auf dem rum und dann macht er irgendwann die Augen auf und sagt so, was ist denn dir los, auf mir rumzudrücken. Aber auch da besser was getan zu haben, als nichts zu tun. Dann kann derjenige dich darauf hinweisen, dass er es nicht nötig hat. Naja, und dann letztendlich ist halt dann die Idee entstanden, dass man weil ich ja nun mal äh, lange Jahre bei gute Zeiten drehe und dadurch halt auch eine, eine gewisse, gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit halt habe und auch über meine Kollegen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir ja dann auch äh, Valentina mit ins Boot geholt und, äh, und etliche andere bekannte Gesichter, äh, weil wir einfach gesagt haben, das Thema muss man so schnell wie möglich irgendwie gut verbreitet und wirklich unter die Massen einfach bekommen. Ne? Dass, dass das Thema einfach, dass es einfach stattfindet. Und äh, dass den Leuten vermittelt wird, so, ey, davor, man muss einfach keine Hemmung haben oder keine Angst haben zu helfen. Ja? Irgendwie einzugreifen, muss man nicht. Also wir verstehen total, dass man es hat, aus diversen Gründen, aber man muss
1: nicht. Und dann ist es vielleicht im Nachhinein noch viel schlimmer, das Gefühl, wenn... Du nicht geholfen hast und der stirbt dann und dann denkst du oh Gott hätte ich bloß mal also das ist ja stelle ich mir viel viel schlimmer vor als wenn man denkt okay ich habe wenigstens versucht und äh, vielleicht hat es ja geklappt
2: die meisten Leute wählen ja dann den, den, den Notruf mhm. ähm, aber du hast halt wenn du einen Herzstillstand erleidest halt nur ein ganz ganz kleines Zeitfenster mhm. und ähm, die Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt glaube ich pro Minute um 10%. Prozent und es ähm, sterben halt immer mehr ja. Zellen ab. Ne? Und, und das, deswegen entscheidet halt auch wirklich jede Minute äh, nicht warten und eigentlich sofort äh, anfangen äh, mit der Herzdruckmassage. Das ist ganz entscheidend.
1: Ja, vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz so die Schritte durchgehen. Was muss man eigentlich machen? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt so drei Schritte.
2: Ja, das Erste, was man immer macht, wenn jetzt, ich sag mal, wir, wenn jemand umfällt, ähm, dann musst du natürlich erstmal mal prüfen. Ähm, das heißt, du... Du guckst, ob er noch atmet, ähm, schaust, ob er, ob er reagiert und äh, ich sag mal, wenn keine Atmung da ist und er nicht reagiert, dann geht man von einem äh, Herzstillstand aus. So, und dann zum Beispiel
0: auch eine Sache, ne? da, um zu gucken, ob derjenige reagiert, ist halt irgendwie, klar, man kann ihn ansprechen und so weiter und so fort, aber irgendwo kneifen zum Beispiel ist eine gute Maßnahme. Es ja. tut normalerweise weh, aber in dem Moment äh, ist es einfach notwendig, um zu sehen, reagiert derjenige. Noch.
2: Ne? So, und das äh, Zweite äh, darf man natürlich nicht vergessen, weil bevor du die Herzdruckmassage beginnst, solltest du den Notruf rufen und ähm, kurz die Situation schildern ähm, und ähm, ja, und nachdem du den äh, Notruf äh, verständigt hast, äh, kannst du dann auch schon mit der Herzdruckmassage beginnen. Und da ist es eigentlich äh, wichtig, äh, ja, 100 Beats per Minute äh, ja, das heißt, du musst 100 Mal pro Minute drücken und das 5 bis 6 Zentimeter tief. Und jetzt denken auch schon
0: wieder alle, ach du meine Güte, wie soll ich das denn hinkriegen, 100 Mal in der Minute zu drücken? Was ist denn, wenn ich irgendwie jetzt 110 Mal drücke oder ein bisschen langsamer bin oder so? It's okay. Ja,
1: genau.
0: Drücke. Ja. So, Gut, aber ne? dafür gibt ja Songs. Genau, du kannst dir diverse Songs ins Gedächtnis rufen die du sicherlich in dem Moment, wo du in so einer Situation bist und wo du selber auch irgendwie ein bisschen unter Adrenalin stehst, ähm, die du sicherlich dann schneller interpretierst in deinem Kopf, als sie normalerweise sind. Ne? Also auch da ist es äh, nicht ausschlaggebend, dass du auf, auf die Sekunde genau arbeitest, sondern dass du überhaupt arbeitest. Und es ist anstrengend, also ne, weil äh, die Herzdruckmassage läuft halt nicht über in dem Sinne über die Arme, dass du deine Arme knickst, sondern du hältst die Arme eigentlich steif gerade und die Bewegung kommt aus dem Körper, kommt eigentlich aus der, aus der Hüfte sozusagen. Ne? Also du bist da relativ steif, dass du diese im Optimalfall 5-6 cm tiefen äh,
2: Druck auf, der, auf dem Herzen hinbekommst. Deswegen, wenn man alleine ist, hat man keine Wahl, aber wenn andere da sind, ist es halt auch ganz gut, dann äh, zu wechseln, weil es halt wirklich, ähm, wenn man das mal gemacht hat, äh, so wie Daniel gerade sagte, ist es wirklich sehr, sehr anstrengend. Wichtig ist halt nur, dass man die Herzdruckmassage nicht unterbricht, sondern dass die ganze Zeit weitergeprungen
1: wird. Wie regelmäßig sollte man denn dieses Wissen auffrischen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, okay, die meisten haben das das letzte Mal beim Führerschein gemacht, also dazu zähle ich mich auch, äh, weil... Es ist jetzt nicht so, dass man dann jedes Jahr sagt, ach komm, jetzt hier schön zum Erste-Hilfe-Kurs mal Wissen auffrischen. So, Das rutscht irgendwie auf der To-Do-Liste so ganz nach unten.
2: Also Leider. dafür sind wir ja da. Du musst ja. eigentlich nur unsere Videos hier anschauen und dann äh, ähm, weißt du eigentlich immer ganz genau, was zu machen ist. Weil letztendlich sind es wirklich nur die drei, drei Schritte und Herz 10 hat sich ja im Moment auf das Thema Herzdruckmassage äh, äh, spezialisiert. Und das ist wirklich relativ äh, einfach. Also ich glaube... Ähm, da reicht es einfach, uns auf Instagram zu folgen. Wir werden ja in, ich sag mal, regelmäßigen Abständen immer lustige Videos veröffentlichen und, und dann wird man das, glaube ich, auch im Kopf behalten.
1: Aber meinst du, es reicht so, sich ein Video anzugucken? Weil ich weiß noch so vom Führerscheinkurs, man also es sah viel einfacher aus, als es letztendlich war. Du hast ja auch schon gesagt... Ähm, Daniel, das ist halt richtig mit Druck und es ist anstrengend. Also man denkt, man hat ja dann diese Gummipuppe so vor sich liegen und dann drückst du so ein bisschen und der hat immer so fester, fester, fester. Und man, man denkt gar nicht, dass es das wirklich so ein Widerstand ist, der Brustkorb. Also meinst du, das reicht dann mit Videos oder sollte also man trotzdem zusätzlich noch ähm, ja, so einen Kurs besuchen?
0: Also ist es überhaupt nicht falsch, zusätzlich einen Kurs zu besuchen. Ne? Also äh, keine Frage und je mehr man in der Richtung macht, desto besser natürlich auch da. Ähm, aber von der Sache her ist es halt ist halt wirklich so, wie Alex gerade gesagt hat. Es ist halt es ist kein großart es ist keine große Wissenschaft, ne? Das ist das Schöne daran. Es ist halt relativ wenig. Du prüfst, ja, du verständigst sozusagen dann äh, die Feuerwehr und äh, den Notarzt und dann drückst du, pumpst du. Ne? Und ähm, und ich glaube, was was ganz gut ist, dass, wie wir das auch in den in den Filmen hier machen. Wir machen es ja auch immer. Das dann, dass man dann mal auf einem Brot rumdrückt ja. oder auf einem Koffer oder keine Ahnung. Ja. Ja, und ich glaube, das ist eine witzige Sache, wenn man, wenn man das in dem Moment einfach selber mal macht. Mhm. Ne? Also, äh, wir haben auch überlegt, dass wir, dass wir damit dann auch anfangen, dass wir den Leuten sagen: so, ey, schickt mal eure Videos, womit wo ihr sozusagen genau. trainiert, so, ja? Ja. auf was für Gegenständen ihr so übt. Ja. Ähm, weil da kriegt man dann, genau wie du gerade gesagt hast, da kriegt man dann auch ein bisschen so ein Gefühl dafür, wenn man es mit der richtigen Technik macht sozusagen, ähm, dass es eben auch anstrengend, äh, äh, anstrengend sein kann. Ne? Weil das ist glaube ich die Überraschung, die, äh, die in dem Moment dann auf einen zukommt, dass, ähm, dass man a unter, ganz schön unter Adrenalin steht und b, dass es, halt, äh, dass es halt wirklich anstrengend ist. Weil die Feuerwehr wird nicht in 30 Sekunden da sein. Ja, das äh, wird leider nicht passieren. Und äh, wir sprechen da, glaube ich, eher so von einem Zeitraum irgendwo zwischen fünf und zehn Minuten. Und, äh, und ich weiß nicht, man kann ja mal zum Sport gehen und einfach mal fünf Minuten Hampelmänner durchmachen oder so. Also es ist schon, ne? da hat man schon, glaube ich, einen Muskelkater dann am nächsten Tag. Ja. Aber der hat sich gelohnt.
1: Bei mir dreht sich alles um Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ähm Sollten dann auch Arbeitgeber darauf bestehen, dass ihre Mitarbeiter ähm, regelmäßig solche Kurse machen oder wenigstens das Wissen auffrischen? Also es gibt ja schon so Erste-Hilfe-Kurse, aber die müssen dann auch nicht alle belegen. Und äh, ja, ist dann auch mehr so ein Pflichtprogramm, wo die dann sagen, oh, jetzt bist du da schon wieder hin. Also es sind dann so ein, zwei Ersthelfer, die dann irgendwie im Unternehmen sind und wenn die krank sind oder im Urlaub, ja, dann hast du keinen da. Also wie können denn Arbeitgeber das vielleicht so ein bisschen implementieren?
2: Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein ganz äh, wichtiges Thema. Ähm, ich sage mal, Erste Hilfe ist ja ein Riesenthema. Ne? Und wir haben ja jetzt ein kleines Teil rausgepickt. Äh, äh, das Thema Herzstillstand und dann die anschließende Herzdruckmassage. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist. Aber ähm, was wir auch festgestellt haben, ist ja, dass die, die meisten Kurse sehr trocken und langweilig sind. Und wir leben ja in einer Welt, die sehr schnelllebig ist. Und ähm, deswegen haben wir ja auch versucht, Videos zu machen, die sehr lustig sind. Das heißt, weil wir wollen ja irgendwie die Aufmerksamkeit von den Leuten irgendwie bekommen und die bekommst du halt nur, wenn du irgendwas anders machst. Ne? Wenn du irgendwelche Videos drehst, die fünf, sechs Minuten dauern, wo eine Herzdruckmassage erklärt wird, dann, dann ist das für einige Leute heutzutage einfach schon viel zu lange und deswegen versuchen wir das immer in einer Minute komprimiert irgendwie zu vermitteln und ich glaube, dass auch für jede Firma, ähm, glaube ich, unsere Videos zumindest ein Anstoß sind, ähm, um, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil letztendlich äh, kann es jetzt hier bei uns, wir sitzen hier in einem Café, kann jemand umfallen und einen Herzbestand mhm. haben. Und genauso natürlich auch auf, äh, auf der Arbeit. Also es, ähm, es passiert ja nicht selten, sondern relativ häufig.
1: Weil die meisten scrollen dann ja so durch Instagram und Fokuse ich irgendwelche Beauty-Fotos an und wenn dann halt so was Wichtiges dabei ist, dann bleibt es vielleicht auch im Kopf, also gerade wenn man so in so einer Notsituation ist und das Adrenalin pumpt und dann ändert man sich vielleicht automatisch dran, oh, da habe ich ja letztes was gesehen und ach ja, stimmt, so war das ja. Also dann fühlt man sich vielleicht so ein bisschen sicherer.
0: Ich denke auch, dass es, ich meine, wir kennen es alle aus der Schule und vielleicht von unseren Kindern in der Schule und so weiter, also immer dann, wenn es diese, wie du gerade gesagt hast, diese Pflichttermine sind, wo es irgendwie heißt, jetzt machen wir hier eine betrieblich vorgeschriebene Veranstaltung und dann kommt jemand und erklärt und äh, dann sitzen alle da und, äh, also, dass man das irgendwie, dass man das Thema irgendwie, ich sag mal, so ja, so ein bisschen lockerer und so ein bisschen irgendwie angenehmer äh, äh, vermittelt und darüber bringt, dann, dass es den Leuten auch irgendwie ein bisschen Spaß macht, ne? Also, das haben wir zum Beispiel mit den Filmen, dass wir, dass wir eben sagen, den guckt man sich an, da sieht man A vielleicht ein Gesicht, was man irgendwie kennt, wo man sagt, ach guck mal cool, was der hier gedreht hat und dann hat man irgendwie so einen, so einen witzigen Twist irgendwie noch mit drin und dann ist es, dann ist das eher, dann ist es eher spaßig. So, ne? Und im Idealfall bleibt halt irgendwie äh, auch noch was hängen, sozusagen, was, man dann, äh, was man dann im Ernstfall äh, nutzen kann. Und so, so denke ich so, sollte das auch in, in den Betrieben irgendwie angegangen werden, dass man dass man generell halt schaut irgendwie so eher motivierend eher so auf, auf so einer Ebene, dass die, Leute, dass, die Leute, dass die Leute Lust drauf haben, dass die Leute gerne zuhören oder sich das gerne angucken und irgendwie ne und nicht irgendwie oh, jetzt muss ich wieder so das perfekt darf halt nicht sein. perfekt
2: wäre doch wenn du deine Kunden motivierst äh, auch eigene Videos zu drehen, die wir dann auf äh, Herz sehen ja, äh, veröffentlicht, weil ich glaube auch es ähm, wäre glaube ich auch ein, ein, gutes, ein gutes Ding, ähm, wenn ich, ich sag mal von der Motivation her, wenn sie halt ein eigenes Video entwerfen müssen, mhm. sage ich mal ein eigenes äh, Drehbuch schreiben und äh, daran gemeinsam arbeiten, weil da bleibt ja noch mal viel, viel mehr hängen als wenn du jetzt einfach nur was schaust wenn du jetzt selber was vorbereiten musst ähm,
0: Ja oder noch viel spontaner was heißt Drehbuch schreiben, weil es ja einfach so ey komm, wir hier Klingel, so, ich ich nehme jetzt, jetzt,
2: ja, nehm
0: jetzt hier gerade diesen Stuhl so, ja, genau. und los, machen wir, Film, machen wir einen Film. Und dann schicken wir den zu so, so, Herz aber, 10. Aber, das ist so.
2: ja. aber ich meinte jetzt so ein Teamprojekt, halt, wo ja, genau. man sagt, okay, wir sind jetzt hier eine Firma mit 20 Leuten. Ähm, wir finden das Thema total super. Wir, wir wollen jetzt für Herz 10 ein Video produzieren. Ja. In welcher Art und Weise? Egal. Aber dann setzt du dich damit ganz anders auseinander, als wenn man jetzt nur sagt, okay, man stellt einen Fernseher hin und sagt, Okay, wir schauen ja, uns jetzt okay. die Videos von der Erzten
0: an. Eine Aufgabe wäre, die wir stellen könnten, jedem Betrieb, der mehr als vier Leute beschäftigt, wie funktioniert eine Kettenreanimation? Das <lacht> zeigt mal, wie eine Kettenreanimation funktioniert. Also, so, drei, vier Leute hintereinander. Wäre zum Beispiel lustig, also stelle ich mir witzig vor. Geht natürlich nicht, aber vielleicht finden ja Leute Wege und Möglichkeiten.
1: ziemlich oh, kreativ. Ja?
2: Drehbuch war vielleicht so ein bisschen falsch, weil das Drehbuch steht ja eigentlich fest, das ist ja das ja, klar, Tolle. Aber,
1: so, die, das in aber jeder hat ja seinen eigenen Style halt. Genau. umsetzen quasi, also, genau. Äh, so kleinen genau. Actionfilm drehen oder so. Ja, ja. <lacht> Special-Effekte noch rein. Wie kann man euch denn am besten unterstützen? Also einfach euch folgen, die Videos gucken, teilen oder gibt es noch irgendwas anderes, äh, spenden?
2: Also in der Reihenfolge auf jeden Fall, das war schon mal ganz gut, aber <lacht> Letztendlich würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Leute wirklich halt auch eigene Videos produzieren. Wir sind jetzt dabei, halt auch so ein bisschen überlegen, wie wir das Thema halt irgendwie umsetzen, ob wir dann halt vielleicht auch nochmal sagen, komm, das beste Video ähm, äh, äh, gewinnt dann halt auch irgendwie eine, eine Reise oder was auch immer, ähm, da müssen wir halt einfach nochmal schauen, was wir machen, aber das würde uns natürlich helfen, damit wir halt einfach noch mehr Reichweite äh, generieren, weil darauf kommt es ja, ja an. Also, wir wollen ja, ja, so viele Leute wie möglich erreichen mit dem Thema. und Wir haben großes Glück, dass, dass wir ganz tolle Leute haben, die Herz 10 unterstützen, die halt einfach eine gute Reichweite haben, weil sie halt irgendwie Personen des öffentlichen Lebens sind und ähm, ich glaube, wir haben es geschafft, innerhalb von anderthalb Monaten schon so über eine Million Leute zu erreichen, wenn man da so alles so zusammen addiert ähm, und das, das war schon mal ein Riesenerfolg für uns. Mhm. Und... Ähm, und da wollen wir halt einfach weitermachen. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich
0: mittlerweile, weil du auch gerade das Thema Spenden angesprochen hast, das haben wir ja so sozusagen hinten angestellt. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal irgendwie anfangen, die Filme zu machen und irgendwie das, das Thema überhaupt zu verbreiten und so weiter und so fort. Und Spenden haben wir hinten angestellt weil nee, ähm, Wir haben ja von Hut schon eine große Spende bekommen. Genau, also von den, das wollte ich gerade sagen. Ne, wir haben also von den Leuten, die mit uns gedreht haben, teilweise Spenden bekommen und dann haben wir auch äh, Partnerfirmen äh, oder Unternehmen, die halt äh, dann zum Beispiel die Produktion von so einem Film irgendwie dann finanziell ja, unterstützen. Ne, ja, also weil das, das kostet das natürlich schon Geld, jedes Mal Geld, äh, das zu machen und dann äh, müssen wir mal in die eigene Tasche greifen oder äh, eben dann auf Gelder zurück. Greifen, die wir halt von Partnern oder so bekommen und da ist natürlich dann schon toll, wenn wir irgendwann anfangen auch Spenden einzunehmen, um einfach das immer weiter betreiben
2: zu können. Ne? Ja. Was wir vielleicht auch noch ganz vergessen haben zu sagen, ist, dass wir auch sehr eng mit der Deutschen Herzstiftung zusammenarbeiten, das heißt, die unterstützen uns auch. Das liegt halt auch daran, dass wir sind ja bei Herz 10 sind wir drei Gesellschafter, das sind ja Daniel, dann Professor Dr. Andresen und ich. Und Professor Dr. Andresen ist gleichzeitig halt auch noch im Vorstand der Deutschen Herzstiftung. Und ähm, ja, das macht viel Spaß. Hat mir jetzt auch schon mehrere Treffen, die unterstützen uns. Und da wird in der Zukunft glaube ich auch noch einiges äh, in, in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung passieren. Na, die, die
0: Konstellation, das ist auch echt super, dass wir, äh, das, oder dass du, so war es ja eigentlich äh, mit dem Professor Andresen eigentlich schon jahrelang bekannt und befreundet bist. Weil er natürlich dadurch, dass er eben auch bei der Herzstiftung ist und dass er einfach Kardiologe ist und auch ein, ein sehr hoch anerkannter Kardiologe ist, ist natürlich diese Konstellation für dieses
2: Projekt super, einzigartig, toll. Ja. gibt uns natürlich auch ein bisschen Glaubwürdigkeit, ne? weil... Ähm Daniel ist ja, wie man nun weiß, kein Mediziner. Ich bin auch kein Mediziner. Aber und ich wollte Medizin studieren. Ja, das wissen die Leute teilweise auch. Ja, genau. Ja.
0: Und deswegen habe ich schon, also genau, eine gewisse das schon, eine ja, Daseinsberechtigung in, in der medizinischen Welt habe ich dadurch ja, okay. schon, finde ich. Also bist du ein verkappter Mediziner, ja? Also. Ja, ja, absolut. Absolut. Also frag mich irgendwas Medizinisches, du. Frag mich irgendwas, wie wir ihn. Mal gucken, ob ich. Ob, du Ob ich antworten ja. kann. Ja.
1: Jetzt zum Abschluss muss ich euch noch eine Frage stellen und die stelle ich jedem, der bei meinem Podcast auf meinem Blog interviewt wird. Und zwar, was ist für euch Gesundheit?
0: Also erstmal, ganz spontan ist Gesundheit, sage ich, wenn jemand niest. Das ist das Erste, was mir dabei einfällt, ehrlich gesagt. Wenn jemand niest, dann sage ich Gesundheit. Darf man doch so. gar nicht mehr so laut ja, aber die Welt verändert sich ja in viele Richtungen. Also, darf er nicht ich immer, nee,
1: Der, andere muss, der andere muss sich
0: eigentlich entschuldigen. Wenn du niehst, musst du dich eigentlich entschuldigen. Ja, so ist es heutzutage. Aber das finde ich irgendwie strange. Ja, anyways. Gesundheit ist, glaube ich, äh, 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 ausgewogen. Ausgewogenheit. Also ein ausgewogenes Leben, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Dazu gehört irgendwie, dass du dich ein bisschen mit deiner Ernährung, mit deinem Körper auseinandersetzt dass du versuchst, irgendwie regelmäßig Bewegungssport irgendwie drin zu haben. Neben der Arbeit, weil wir alle arbeiten viel, wir haben viel Stress. Die Stresshormone sollte man ja auch irgendwie abbauen. Und äh, ja, Thema Ernährung, finde ich, äh, spielt absolut mit rein. Eine ganz wichtige Sache bei, bei Gesundheit. Und ähm, gut, die Seele auch, ne? oder die Psyche. Also wer nicht ausgeglichen oder nicht zufrieden ist, ähm, der hat auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwie zu erkranken, als, äh, als jemand, der entspannt, zufrieden und irgendwie fröhlich durchs Leben zu geht. Deswegen hat Voltaire, glaube ich, ja schon gesagt: äh, da ja. Ist förder Voltaire? <lacht> da es förderlich ist äh, für die Gesundheit, äh, habe ich beschlossen, glücklich zu sein oder irgendwie sowas. Ja, war jetzt nicht so das perfekte Zitat, aber so in der Richtung. <lacht> okay. Kannst du dann noch nochmal googeln. <lacht> sind sie? Jetzt. Und was bedeutet für dich Gesundheit? Ich meine, du bist ja, ja schwierig. Nur, ich
2: glaube, irgendwie. Hängst du ja nur bei gesund, McDonalds rum. Ja, ich weiß. Ähm, <lacht> ja, gesund ist, glaube ich, derjenige heutzutage, der mit seinen Krankheiten am besten lebt.
0: Oh, fies, das ist jetzt aber philosophisch. Nee, aber.
2: Ist, ist heutzutage, glaube ich, einfach so.
0: Mit seinen Krankheiten am besten lebt. Aber das heißt ja, dass irgendwie alle krank sind, eigentlich, ne? Oder?
2: Du, ich glaube, schick doch heute mal jemanden zum Arzt. Also ich glaube, wenn du zum Arzt gehst... Okay, man findet es wird immer irgendwas, das und stimmt deswegen, ähm,
0: deswegen ja Ausgewogenheit, ne? Oder? Gesundheit. Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, irgendwie so...
1: Also du meinst jemand, der mit seinen Leiden, seine Leiden am besten tolerieren kann.
2: Ja, ich meine letztendlich das, was Daniel erzählt hat, trifft natürlich alles zu, aber ja...
0: Man sollte schon irgendwie zusehen, dass es, irgendwie, dass es eben nicht bedeutet, dass man mit seinen Leiden irgendwie am besten umgehen kann, sondern dass man ja, möglichst gar nicht irgendwie in diese, in diese Situation Spitz,
2: kommt. Ne? Spitz ja, ich weiß. Ja.
1: ja, aber auch eine gute Antwort. Also hatte ich auch noch nicht.
2: <lacht> Ach ja, stimmt. Du hast ja gesagt, du stellst immer die gleiche Frage. Ja, genau. Aber ist doch super. Ja,
0: ja super.
2: Was helfen dir 20 Aber da du dich ja damit
0: beschäftigt, interessiert mich aber, was ist das für dich Genau.
1: Für mich ist Gesundheit ähm, Zufriedenheit, also was du schon sagst, dass man glücklich ist und jetzt gar nicht so sehr äh, gesund ernähren, äh, Sport machen oder sowas, sondern einfach zufrieden sein und ähm, ja, das Leben so zu nehmen, wie es ist und das macht, glaube ich, auch letztendlich gesund und stressfrei. Also, also
0: also auch gesunder Geist, gesunder Körper sozusagen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also damit fängt es an und dann einfach die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ähm, ich bin gesund, ich kann das und das machen und äh, kann das und das essen, kann den und den Sport machen, also letztendlich ist Gesundheit ja Freiheit.
2: Auch gut. Auch gut, ja. Vielleicht siehst machen mal, wir nochmal so, so ein Schild, dann kopiere für... ich mir die Antwort nochmal. Genau. Äh, genau.
1: Ich die reine Stimme noch, dann setze ich das bei Nee, die können wir
2: drüber setzen. Ach so, so. Dein Mann ist doch Werbesprecher. So, er ja, macht so, das. Genau. Hier bitte
1: kann der nicht auch
0: deine Stimme, da? Dein ja, genau. Mann. Als Sprecher genau. können wir doch sowas. Genau. Hallo, ich bin Vivi.
1: Ja, super, dann danke ich euch ganz herzlich für das Interview und wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg damit und dass möglichst viele Leute von Herz 10 erfahren und äh, wissen, was zu tun ist, wenn ähm, wirklich mal ein Notfall kommt.
2: Das liegt jetzt an dir?
1: Ja, äh,
0: ich bin der Verantwortliche. Genau, wir freuen uns genau. auf deinen Film, wir genau. freuen uns auf dein Video, womit du trainierst. Und äh, wir danken dir auch vielmals. Ja, danke. Auch War lang. sehr nett und sehr schön. Alex, dir danke ich auch. Tschüss.
1: So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz, schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de
2: Modern Work Life